0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almínguiana. Eu sou a Doriane, tô um pouco sumida, mas tô aqui de volta. Sempre, né, com essa correria de atendimento, supervisão, estudo e muitas outras coisas. Nesse formato de podcast e vídeo, eu tô trazendo algo muito diferente. É, em alguns momentos eu fiz algum, né, alguma produção aí de conteúdo relacionado a isso, mas é de comentar essas afirmações, fragmentos né, de Jung, de entrevistas, de seminários, em que ele vai falar de algo muito direcionado à vida humana, né? Essa vida prática. Claro, porque a sua psicologia parte desses fenômenos psíquicos e não uma, uma teoria aí que inventou, que no delírio ele foi estruturando. Não, pelo contrário, né? Tem tudo a ver com a vida que nós, seres humanos, vivemos e vamos trazer aqui como reflexão. Porque esse é o valor é, maior da psicologia de Jung. O que, que tem a ver tudo isso com nossas vidas? Portanto, o primeiro tema é, que eu estou trazendo aqui para vocês é a respeito. O que, que Jung pensou a respeito do que ele entende sobre felicidade? Como é que ele observa esse fenômeno, esse ideal humano de como podemos ser felizes? É possível? E eu vou trazer para vocês aqui a fonte e essa afirmação do livro Entrevista e Encontros. Ok, agora vamos lá para a afirmação de Jung referente à felicidade. Contudo, o senhor acredita firmemente na possibilidade de felicidade na vida, mesmo no casamento? Abre aspas. O mais esquivo dos intangíveis. Seja como for, uma coisa é certa. existe tantas noites quanto os dias, e um é tão extenso quanto a outra no curso do ano. Mesmo uma vida feliz não pode estar isenta de uma certa medida de escuridão. E a palavra, entre aspas, feliz, perderia o seu significado se não fosse contrabalançada por uma dose de tristeza. É compreensível, evidentemente, que procuremos a felicidade e evitemos as possibilidades infelizes e desagradáveis, malgrado o fato de que a razão nos ensina que tal atitude não é razoável, porque derrota as suas próprias finalidades. Quanto mais deliberadamente procuramos a felicidade, mais certos podemos estar de que não encontramos. Portanto, é muito melhor aceitar as coisas como elas se apresentam, com paciência e comedimento. No final das contas, talvez, uma vez por outra, exista algo de bom, feliz ou agradável reservado para nós no saco de dádivas relevantes e irrelevantes da fortuna. Fecha aspas. Aqui eu acho que vocês já conseguem é, perceber que, esse ideal de felicidade plena, que é muito bem observado nos dias atuais, e olha aqui o tempo, né, a época em que Jung está fazendo essa afirmação. Mas também vamos trazer agora para os tempos em que vivemos. É, a felicidade... É como é vista, como é percebida e esperada, essa grande expectativa. Eu posso ser feliz? Eu sou feliz? A felicidade existe? Então, nessa afirmação de Jung, fica claro que não da maneira como nós idealizamos essa felicidade que ela é muito engessada, é, desesperadamente, né? É, aí é, que temos esse ideal de sermos felizes, sim, temos essa necessidade e essa busca é constante. Porém, esse desespero e essa expectativa de ser feliz a todo preço, a todo custo, é, sem levar em conta que a felicidade ela não existe é, enquanto significado se não houver também o seu oposto que é a tristeza. Porque nossa caminhada enquanto seres humanos, ela vai convergindo nesses dois âmbitos, né? entre momentos bons e momentos é, desagradáveis, de perda, dores, sofrimento. É claro que se a gente pudesse escolher, é, é óbvio que escolheríamos ser sempre felizes, mas isso não é possível. É, isso sai do âmbito é, da esfera humana, que a felicidade ela existe como um produto em uma prateleira qualquer aí que você vai e compra, que você vai e adquire, e que é uma coisa que é, é controlada, que você adquire é, com a força do pensamento. É claro que tem algumas vertentes que falam a respeito disso, mas, gente, não, não tem como, né? Nenhum sentido dessa existência da felicidade se não tiver o outro lado da moeda que é a tristeza. Porque como é que nós podemos medir a felicidade se não sabemos também que existe a dor, que existe a perda, que existe o sofrimento, que existe a tristeza? Né? É, é algo muito difícil para nós seres humanos é, aceitar, admitir essa constituição humana. Portanto, Jung ele vai afirmar né, nessa, nessa passagem dessa entrevista que a felicidade sim ela é possível, mas não dessa maneira como nós almejamos. É, essa perspectiva de que a felicidade ela tem que ser algo muito, é, como dizer assim, não só frequente, mas algo muito fixo, muito paralisado, algo que sempre está lá. E não tem como ser isso porque nós estamos aqui e vivendo numa condição de sempre estar nesse, nesse oposto, que ao mesmo tempo nós temos ganhos, nós temos perdas, nós nascemos, nós morremos, temos a saúde, temos a doença, tem a escuridão, tem a luz, tem a pobreza, tem a riqueza, tem o um amanhecer, tem um anoitecer, então é, é algo muito... É interessante a gente ver essa perspectiva dessas polaridades e como é que nós estamos aí imersos a tudo isso, né? Então a psique em si, ela já tem essa ambivalência, a nossa constituição humana é, de fato, tem essa constituição, né? Tem essa perspectiva dessa dessa polaridade, os dois lados da moeda. Por mais que nós tentamos e buscamos de qualquer maneira, desesperadamente ou não desesperadamente, a felicidade ela não é algo estático, não existe uma felicidade plena. Da mesma maneira que a tristeza também ela não tem o seu significado se não falarmos também da felicidade. Portanto, são esses dois universos. Não podemos sempre olhar apenas por um lado do polo, né? porque assim ficamos mais uma vez nessa, nesse olhar e nessa vivência unilateral. E que, claro que para Jung isso também já é um sinal é, dessa, dessa, dessa neurose, dessa constituição neurótica de se viver. É, em que o indivíduo ele fica ali paralisado, estagnado e vivendo nesse estado de, sim, de dor né, constante. E essa felicidade fala justamente de entender e aceitar, que ela não é plena, que ela não é fixa, que ela não é controlada, que ela não é comprada, é, que ela tem a sua riqueza de ser justamente pela sua escassez e também essa escassez que também tem a abundância e é por esse ambiente, é por essa perspectiva. E nós temos muito é, essa fragilidade de buscar desesperadamente por essa felicidade e é um dos pontos né, que eu percebo na clínica que é tão difícil né, de, de aceitar é essas perdas é de entender de que é, essa felicidade não é algo aí que é conquistada e que é, é engessada para sempre, né? Tem uma outra passagem, não sei exatamente onde, em que o Jung, ele vai falar que a, a própria psicoterapia, né, ela não tem como esse objetivo de proporcionar a esse paciente é, essa felicidade intocável não, pelo contrário é de entender de, de ter essa aceitação até muitas vezes do significado da sua neurose, o para que, para que não é tão importante né? o para que, mas o porquê que ela está aqui né, na minha vida, que é né, justamente nesse impulso da psique em prol dessa harmonia, desse equilíbrio que, entre aspas, nunca será um equilíbrio eterno, pleno, engessado, porque a psique ela vai fazendo esse movimento né, de espiral que em algum momento nós vamos sempre estar diante de conflitos, confrontos, questionamentos na vida. É. e essa é a arte de viver de no momento em que é experimentado, que é vivenciado essa felicidade, esse gozo esse, esse momento de prazer de algo muito bom eu estou lá presente eu estou presente é. e até nas nossas dores, nas perdas não é disfarçar né, ou com algo químico ou com algo muito externo é, nos deslocarmos, né, dessa vivência, mas também entender e vivenciar, mesmo porque é, saímos dessa situação, porque, como eu falei, esse espiral, estamos sempre entrando em situações e saindo, e esse é o movimento da vida, é, e com esse fragmento de Jung fica, assim, para mim, muito claro, não só como analista, né, não só como terapeuta, mas sim, para minha própria vida na escuta, né? Não gosto muito dessa palavra na escuta, mas nessa minha relação com os meus analisandos, com os, os pacientes e também como eu me coloco no mundo, é muito difícil, gente. Não é algo que é você sempre está é, apto, né, a encarar. Sim, porque temos as nossas fragilidades, é, mas muitas vezes até Pode se haver um momento, um pequeno momento, que podemos perceber que até naquele naquele momento, né, de sofrimento existe algo ali de curativo, de algo de que vai falar de uma cura, de algo que faz um sentido. Porque que eu estou passando por isso, né? Não exatamente a causa, mas o que é que eu vou levar? É, de que eu vou levar de vivência de crescimento daqui para frente. Então, é uma psicologia que ela né, fala desse... vamos avançar, vamos, vamos continuar caminhando. É, portanto, eu acho que fica bem óbvio qual é esse olhar né, de Jung relacionado... o que ele entende sobre a felicidade. Não é algo que não é... é colocado dentro de uma gaiola que a gente fecha e tem eternamente essa chave e podemos olhar para ela do lado de fora e sempre acessar quando a gente quer a felicidade ela fala também de uma espontaneidade de uma abertura para viver né e eu acho que a gente pode refletir a respeito disso e muito mais principalmente em outros momentos, em outras citações, em afirmações de Jung, que sim, Jung fala sobre a nossa vida, a vida prática, não é aí um retalho de conceitos difíceis, complexos, que não tem nada a ver com a vida humana, pelo contrário. Bem, eu acho que eu concluiu o que eu queria trazer aqui para vocês. Vou sempre trazendo não só estudos, dicas de livros, como também reflexões. Claro que se vocês querem e têm um interesse por um estudo mais aprofundado, tem diversas é, playlists, principalmente para quem está começando. Vocês dão uma olhada aí aqui no canal e também no podcast. Obrigada pela presença de todos vocês e a gente se encontra nos próximos podcast e vídeo por aqui. Tchau, tchau.